0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo estás? Si eres español, seguramente estés estresado con los regalos de reyes. Pero la mayoría no tenéis este problema, ¿verdad? Bueno, como hoy es jueves vamos a hablar de noticias en español. Primero hablaremos de un hombre que va a cruzar el Atlántico, después de un niño que buscaba ayuda con sus deberes del colegio y por último hablaremos de una carta de Papá Noel. Hoy hablamos de noticias en español. Comenzamos con la primera noticia. Y es que con esta noticia puedo afirmar que la gente no deja de sorprenderme. La mayoría de las veces, si lees las noticias, la gente te sorprende para mal. En el sentido que parece que la gente es cada vez más violenta, más cruel y en ocasiones pienso que el mundo va a la deriva. Pero hay otras veces que la gente me sorprende para bien. Me sorprende la gente que es capaz de superarse a sí misma de salir de su zona de confort y conseguir cosas impensables. Me parecen unos valientes. Y eso es lo que me parece Jean-Jacques Va, un hombre francés de 71 años que ha iniciado un reto abrumador. Se ha propuesto atravesar el Atlántico en una cápsula en forma de barril en tres meses. <risa> Así, a priori, podrás pensar que tampoco es para tanto. <risa> Mucha gente cruza el Atlántico pero tiene 71 años. Todavía es joven, claro, pero no es lo mismo hacer eso con 30 años que con 70. El cuerpo no tiene el mismo aguante. Pero si a eso le sumas que la cápsula la ha construido él mismo, que va solo y que no tiene remos ni motor, sino que se impulsa por las corrientes marinas, claro, la cosa cambia. A mí no sé, pero creo que me parece una locura y hay que tener mucho valor para hacer algo así. ¿Y cómo es la cápsula que ha construido el mismo? Pues le ha llevado seis meses construirla, mide 3 metros de largo y 2,10 de ancho. Está fabricada de madera contrachapada y recubierta de plástico porque tiene que ser ligera a la vez que resistente, ya que tiene que resistir el fuerte oleaje y el posible ataque de animales marinos. Dentro, el espacio habitable son tan solo 6 metros cuadrados, y aunque no lo parezca, hay espacio para una cocina, una litera y un almacén. Vamos, que Nikea hubiera aprovechado mejor el espacio. De hecho, hay algunos pisos en el centro de Madrid que son más pequeños que esta cápsula. <risa> Pero no te creas que simplemente se va a dejar llevar por la corriente sin hacer nada más. No, todo esto tiene una finalidad científica. De hecho, se van a hacer varios estudios. Por un lado, servirá para estudiar las corrientes, se van a ir dejando marcadores para poder estudiar las corrientes marinas. No olvidemos que son las corrientes lo único que lo van a impulsar, y es tal el estudio previo de las corrientes que más o menos sabe a dónde va a llegar. Sale de Canarias y tiene que llegar al Caribe. ¡Casi nada! ¿No os parece un milagro? Bueno, llegará al Caribe si un barco pesquero no lo confunde con un atún o algo así. <risa> o si no se encuentra con piratas. <risa> que yo de la naturaleza me fío, pero con las personas cuidado. <risa> También se va a estudiar al propio John Jack, ya que se va a analizar su comportamiento y los efectos de la soledad en él. Y no queda la cosa ahí, sino que se ha metido en la cápsula, una botella de vino y se comparará al final con uno en tierra para ver qué efecto puede tener para el vino el pasar esos meses entre olas. Pero bueno, como no todo va a ser tan austero, y teniendo en cuenta que va a pasar allí dentro el fin de año y su cumpleaños, pues ha metido un poco de foie gras y unas botellas que son para consumo, no para estudio. <risa> Esperamos que tenga un buen viaje y consiga o no su propósito, me parece un hombre digno de alabar. Vamos con la siguiente historia. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño, llegabas a casa después del colegio y en lugar de jugar, tocaba hacer los deberes? Algunos deberes podían ser divertidos, quizá, no sé a ti, pero a mí cuando tocaban páginas y páginas de cuentas de matemáticas, la verdad es que no me hacía ninguna gracia. Y seamos sinceros, ¿quién no ha buscado ayuda en padres, madres, hermanos o quien fuera que pasara por allí? O incluso ir buscando por los cajones por si encontrabas la calculadora que sabías que estaba guardada por algún lado. Toda ayuda para terminar cuanto antes era poca. Pero claro, los tiempos evolucionan y los niños buscan ayuda donde pueden y es lo que le ha pasado a Yariel, un niño de Nueva Jersey en Estados Unidos. Estaba solo en el salón de la casa haciendo los deberes y decidió pedir ayuda a quien tenía más cerca. ¿A su padre? ¿A su madre? No, a Alexa, <ríe> que como ya sabrás es la asistente virtual de Amazon. Y claro, si te venden un aparato que te va a ayudar en todo, ¿por qué no en los deberes? Se preguntaría el niño. En el vídeo que se ha hecho viral, se escucha al niño preguntarle, Alexa, ¿cuánto es 5 menos 3? Y claro, Alexa, como buen asistente, le da la respuesta correcta. Cuenta la madre de la criatura, que estaba en otra habitación, cuando de repente escucha a su hijo preguntarle a Alexa la respuesta a una cuenta. Y cuando le dio la respuesta, irrumpió en la sala para echar la bronca al niño. Y Ariel asumió la bronca no sin antes darle las gracias a Alexa por su gran ayuda. Aparte de lo gracioso e ingenioso de la noticia, ¿no te da un poco de miedo? A ver, me explico. No me niego a la evolución ni a la tecnología, ni mucho menos. Ya sabes que a mí todo lo relacionado con los avances y la tecnología me encanta. Pero es cierto que parece que nuestra forma de comportarnos y relacionarnos va cambiando de forma rápida. Los asistentes virtuales ya cada vez están más presentes en nuestras vidas y nos relacionamos con ellos como si fueran uno más de la familia, casi. A mí lo que me sorprende de esta noticia es que el niño asume hablar con Alexa como lo más normal del mundo. Y está claro que en poco tiempo se sentarán con nosotros en la cena de Nochebuena. Y quién sabe, quizá la historia aquella de la película de She, en la que un hombre se enamoraba de su asistente virtual, no esté tan lejana, ¿no? Venga va, que ya llegamos a la última noticia de hoy. Hay historias que ni el mejor guionista del mundo podría igualar. Y si no me crees, escucha bien lo que te voy a contar. Imagínate un hombre caminando con su perro por el campo en Arizona, Estados Unidos. Se llama Randy Hayes. Ve que entre la maleza hay algo de color rojo. Parece un lazo, pero podría ser basura. Se acerca y ve que sí que es un lazo rojo, con un globo y que lleva atado una carta. ¿Y de quién podría ser una carta atada a un globo? ¿Una carta de ayuda? El hombre abre la carta para resolver el misterio, pero está en español. Y claro, no entiende lo que dice. Bueno, no la entiende porque es obvio que este hombre no es oyente de hoy hablamos. <risa> pero se la lleva a casa y pide ayuda a su mujer, que sí que sabe un poquito de nuestro idioma, porque su mujer seguro que sí que es una fiel oyente. ¿Y qué era esa carta? Te estarás preguntando. Pues era una carta a Papá Noel que le había escrito Dayami, una niña de México. En ella pedía a Papá Noel que le llevara juguetes, ropas, colores y terminaba diciendo, tráeme lo que tú puedas. Al pobre Randy, después de leer esto, pues se le partió el corazón y pensó, ¿cómo voy a ignorar a una niña que tiene esta ilusión? Ahora tenía una misión, encontrar a Dayami. Y no era tarea fácil porque no llevaba dirección porque todos sabemos que Papá Noel siempre sabe dónde vivimos. Movilizó redes sociales, radios mexicanas, todo lo que estuvo en su mano para encontrarla. ¿Y tú qué crees? ¿Que la encontró o no? Pues sí, la encontró y Randy y su esposa viajaron a México donde conocieron a la niña y le entregaron los regalos. Allí descubrieron que la niña pertenecía a una familia desfavorecida y que todos los años enviaba un globo con la carta, pero que ese era el primer año que alguien la recibía. Y es que a veces los milagros existen y, si me permitís la reflexión, cuando un globo de ilusiones puede superar un muro entre Estados Unidos y México, eso sí que es un milagro y una bonita muestra de cariño entre naciones. Igual más de uno debería aprender de esta noticia. Esto es todo. Mañana volvemos con un episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana. Se llama Randy Hayes. 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 Randy Hayes. What's your pronunciation, Randy? A ver. Randy Hayes. Randy Hayes.